0: Alors après, quand on a fait ce constat, euh, que, que peut-on faire, peut faire politiquement et localement euh, eh ben pour, euh, pour maintenir un certain nombre d'agriculteurs sur nos territoires euh, Alors c'est encore plus vrai sur, sur le, le livre à doigts, puisque euh, Lucien l'a évoqué tout à l'heure, il y a des problèmes de, de boisement. Donc là, ça fait partie d'une des actions qui ont été mises en place localement dans un premier temps, porté dans un premier temps par le parc -en de londres c'était d'éliminer une partie de ces boisements anarchiques euh, qui ont fait suite justement à cette déprise agricole et au départ d'un certain nombre d'agriculteurs pour aller travailler en ville. Donc ça a été une expérimentation portée par le parc, reprise ensuite par le conseil général. Euh, donc il y a des aides qui sont apportées à la fois euh, aux, aux propriétaire sédant qui, qui acceptent de couper sa parcelle et d'aller laisser revenir à un agriculteur, et une aide bien évidemment à l'agriculteur pour lui permettre de la dessoucher et de la remettre en état agricole. Euh, donc c'est pas neutre sur nos territoires, nous sur la communauté de communes du haut librois et je pense que c'est sensiblement les mêmes chiffres sur le c'est entre 15 et 20 hectares par an euh, qu'on rend à l'agriculture, qu'on reprend à la forêt, et ces 15 ou 20 hectares ça représente souvent 50-60 parcelles, euh, petites parcelles mais qui sont en plein milieu de, de, de terrain agricole. Ensuite, sur, sur la partie foncier, on l'a vu donc, avec l'intervention en termes de Liens, et puis on le voit dans le film aussi, hein, le, le foncier, c'est l'outil premier pour, pour travailler en agriculture. Euh, donc là, là, là également, il y a un certain nombre d'aides qui ont été mises en place, notamment euh, la mise en place d'un diagnostic foncier sur les territoires, et, et notamment sur les territoires de montagne, et à la fois le, le, le territoire des, du Sancy, des mont et des Combrailles, et puis de notre côté, livro forest forez donc faire un diagnostic du territoire et diagnostic aussi des, des, des exploitants et des éleveurs qui sont sur ces territoires euh, puisque bon, le, tout à l'heure on le voyait sur, sur nos communautés de communes là c'est une centaine d'exploitations agricoles euh, mais quand on regarde dans le détail ces exploitants agricoles il y en a la moitié qui ont plus de 50 ans euh, donc c'est vrai Lucien disait dans 10 ans on aura peut-être perdu 20 exploitants je veux dire c'est dans le cas le plus optimiste euh, on risque d'en perdre beaucoup plus si on ne fait rien. Donc là, il y a un certain il y a, il y a ce diagnostic qui a été fait. Et sur, le, sur notre territoire et sur, sur le parc, les communautés de communes se sont associées pour mettre en place ce qu'on appelle un réseau d'installation. C'est-à-dire que là, on, on fait un travail en amont auprès de ces agriculteurs qui ont plus de 50 ans pour aller les rencontrer, pour savoir ce qu'ils souhaitent faire, s'ils ont quelqu'un qui, qui va prendre la suite de leur exploitation, soit dans le milieu familial. Euh, s'ils n'ont pas de ben on essaye de trouver des solutions euh, pour que justement ces exploitations-là n'aillent pas à l'agrandissement et qu'elles puissent favoriser euh, l'installation d'un jeune agriculteur avec là aussi éventuellement des, des solutions de stockage de fonciers quelquefois avec deux, deux fermes ou deux exploitants agricoles qui vont partir en retraite, on arrive peut-être à peut en faire une et, et pouvoir installer un jeune agriculteur donc toutes ces aides aux fonciers, aides aux échanges amiables aussi entre deux agriculteurs pour, pour améliorer le parcellaire. Donc ça c'est tout le volet foncier de, de la politique agricole du, du conseil général. Sachant qu'il euh, faut bien le savoir, hein, c'est petite, des petites aides qu'on peut amener au niveau du département parce que ce n'est pas une des compétences du département. Euh, je ne sais pas si vous suivez un petit volet politique, mais c'est vrai qu'on s'est battus euh, dans le cadre de la réforme territoriale pour maintenir ce qu'on appelle la clause de compétence générale au niveau des départements alors la clause de compétence générale qu'est-ce que c'est euh, c'est que si vous voulez au niveau d'un département et c'est vrai au niveau d'une région ou du niveau de n'importe quelle collectivité c'est qu'on ait la possibilité d'intervenir sur n'importe quel domaine Donc par exemple l'agriculture euh, si cette clause de compétence générale était en B et qu'on nous spécialise sur nos compétences donc ça veut dire qu'on ne peut plus intervenir dans le, dans le, le monde agricole, par exemple. Euh, donc on, on, on a souhaité, on a demandé, beaucoup de départements ont demandé à ce qu'on conserve cette poste de compétence générale. Apparemment, c'est plutôt en bonne voie, euh, mais ça reste, ça reste à, à confirmer. Euh, donc ensuite, eh ben oui, le, le choix qui a été fait depuis un, un peu plus de 10 ans maintenant au conseil général, c'est... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de maintenir un, un maximum d'agriculteurs sur le territoire c et, et d'avoir, notamment sur nos deux grandes régions d'élevage, hein, si, si on enlève la limagne, qui est là, euh, Les agriculteurs ont leur problème et arrivent à vivre beaucoup plus facilement quand même que dans nos zones de montagne. C'était de, de maintenir euh, un pays avec des paysans. Parce qu'on sait très bien que sur ces territoires-là, euh, on ne vit pas que de l'agriculture comme il y a 50 ans d'aujourd'hui, mais on ne vit pas sans agriculteurs donc l'idée eh c'était de, de favoriser et d'aider tout ce qui était euh, les filières courtes c'est à dire la transformation à la ferme de manière à ce que les agriculteurs puissent se dédouaner un petit peu de tout ce qui était grande distribution et toute cette pression qu'ils avaient sur eux euh, de manière à ce qu'ils puissent transformer en direct, vendre en direct donc là il y a tout un, toute une batterie d'aides euh, pour aider les agriculteurs pour transformer leurs produits et vendre en direct euh, les aider aussi à travailler de façon collective sur des ateliers euh, de, de transformation euh, donc Lucien disait tout à l'heure on a la chance sur, sur notre territoire d'avoir l'abattoir d'Ambert il euh, faut savoir que c'est le seul et le dernier abattoir public du département de Guitton euh, donc c'est quand même un formidable outil euh, qu'il faut conserver et puis on a quelques, quelques beaux exemples sur notre territoire de ce qu'on a pu faire localement et aidé par le département moi je pense à la laiterie de la Tourette si vous connaissez donc, trois agriculteurs qui sont associés entre eux, qui étaient en bio, qui ont monté de laiterie, qui transforment aujourd'hui, je ne sais pas, entre 120 et 150 000 litres de lait. Hein? L'objectif, c'est 250. Euh, donc, qui sont installés depuis euh, allez, 5 ans, quelque chose comme ça. À peu près. 2005, 7 ans. 7 ans, 7 emplois. 7 emplois créés. Donc, euh, c'est vrai que ça parle quand même. Dans un, dans un monde où on supprime et on, on voit disparaître des agriculteurs tous les jours, cet emploi créé. On a également, sur, très localement, sur Saint-Amand, l'atelier de, de viande bio. Euh, donc là aussi, c'est un outil qui est, mis, qui, est mis à, qui est mis à la disposition des agriculteurs pour transformer leurs produits. Et, et donc, quand on, quand on regarde toute cette politique qui est destination, justement, de, de transformer ces produits, après, il faut leur trouver euh, des possibilités de vente. C'est pour ça que on a, on a favorisé un outil, alors on, on s'est inspiré de, de ce qu'a fait la Drôme. On avait là, engagé une réflexion il y a déjà un peu plus d'un an. Euh, on avait un, un jeune, jeune élève ingénieur qui était à l'ENITA, qui avait fait ces derniers six mois de, avant de, de passer son diplôme d'ingénieur au Conseil Général. Il avait travaillé sur deux communautés de communes des Combrailles pour voir s'il y avait la possibilité de, de développer du, du consommé local dans la restauration collective. Donc il a vraiment fait un travail très intéressant euh, donc c'était sur les communautés de communes de Rochefort-Montagne et sous les Chavénon, si ça vous parle. Euh, donc un travail très intéressant avec euh, toutes les personnes qui pouvaient intervenir sur ce, sur ce secteur, hein, à la fois donc, les, les clients entre guillemets, euh, collèges, maisons de retraite, écoles publiques euh, et autre, de l'autre côté les producteurs mais aussi euh, les bouchers locaux, le boulanger local et autres de manière à voir si euh, si on, on pouvait avoir des, des prix qui étaient compatibles avec la restauration collective. Et il s'est avéré que euh, dans certains domaines, euh, les producteurs étaient tout à fait en, en capacité de fournir des produits au même tarif euh, que, la grande, que la restauration collective achetée euh, via via les groupements d'achat et via les, la grande... Euh, comment je peux appeler ça la grande, c'est peut-être pas la grande distribution, mais la grande vente, des grossistes, quoi. Et, et nous, très, très localement, donc sur les deux communautés de communes, au Livre d'Oakaya, on, on s'inspirait de cette, cette réflexion-là pour, pour aller dans le même sens. Euh, donc entre-temps, on, on s'est rapproché du département de la Drôme euh, qui avait lancé euh, ce type même d'opération agri-locale chez eux, notamment avec du maraîchage, mais ils sont, ils sont quand même beaucoup mieux placés que nous. Donc on s'est inspiré de, de ce qu'ils avaient pu faire sur ce département. Ils l'ont monté au point hein. c'est très très récent puisqu'on est le deuxième département en France à le faire. Donc c'est en fait monter un outil internet qui permet de, de référencer tous les agriculteurs, donc de, de référencer un petit peu tous, tous les producteurs, tous les agriculteurs qui font de la transformation, qui font de la vente, mais également de référencer le boulanger, le, le boucher du coin. Donc là, là tous, ces, tous ces agriculteurs sont référencés via cet outil internet. Ensuite, on, on s'adresse euh, au collège, collège, maison de retraite, tout ce qui est restauration collective, hein, école. Euh, bon, sur le secteur, on, on a vu aussi le, les apps de Cagna, hein, centre d'aide par le travail. Donc l'objectif, c'est de mettre en relation de façon simple le producteur et le client potentiel. Euh, donc là c'est vrai que si on avait l'outil internet, on pourrait, on pourrait vous le, vous le faire voir, c'est relativement simple. En fait, le, si on prend le gestionnaire d'un collège, euh, il dit sur l'outil, en gros il dit je veux 50 kg de, de carottes, euh, je veux que mon producteur potentiel qui peut me, me fournir, il soit dans un rayon de 10, 20, jusqu'à 100 km. Hein, c'est lui qui choisit le, le rayon d'intervention. Donc, dès qu'il a, qu a passé cette demande-là sur le site internet, tous les, tous les producteurs, toutes les personnes qui sont référencées sur le site ont à la fois un SMS sur leur portable, un mail sur leur micro, un fax, le fax un peu dépassé. Donc, ils ont ces trois signalisations. Donc ensuite, l'agriculteur, quand il rentre chez lui le soir, bon déjà, il a le, le signal sur son, sur son portable, quand il rentre chez lui le soir, il, euh, il va sur internet et il dit eh « ben, je suis en capacité de fournir les 50 kilos de carottes à tant d'euros le kilo ». Donc même, même gymnastique, le gestionnaire du collège reçoit également un SMS, un mail, lui disant que le producteur lambda, habitant à tel endroit, est en capacité de lui fournir les 50 kg de carottes. Donc il a, en fonction du rayon d'action qu'il a choisi, il a 3, 4 producteurs qui ont répondu, et donc il fait son choix et il valide la commande. Voilà l'outil, euh, sachant que là il y a des possibilités aussi, euh, s'il veut commander en bio, et eh bien il coche du bio. Euh, il choisit son rayon d'action, évidemment s'il prend un rayon d'action trop petit et qu'il n'a pas suffisamment de producteurs, il peut élargir ce rayon d'action. Alors il faut savoir que cet outil est en conformité avec le code des marchés publics. C'est vrai que la, euh, les grossistes et autres peuvent aller sur, euh, sur ce site et peuvent répondre à la demande. Euh, L'objectif c'est d'aller vers les, vers les producteurs euh, et vers les agriculteurs qui font la transformation. Alors on fait un pari, euh, on est parti sur euh, l'estimation des collèges. La restauration des collèges publics dans le département de Puy-de-Dôme, c'est 5 millions d'euros. On, on se dit que si on transforme ne serait-ce que 10% de cette restauration, restauration collective et qu'on qu la, la draine vers les, vers les producteurs locaux, c'est 500 000 euros qu'on injecte dans l'économie locale. Et là, on prend que les collèges. Euh, C'est vrai que la Drôme ont on ciblé leur action sur les collèges. Nous, on a fait plus large, donc on cible les collèges, les maisons de retraite, toutes les écoles publiques. Euh, donc on espère que, au-delà des 500 000 euros, on est en tête à un million d'euros, et ça sera autant d'apporter autant dans, dans l'économie locale.